0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Linux Lounge oder so mit ja. äh, Dennis. Und
0: Hallöchen und dem Tuxi.
1: Ja, hallo. Ja, also ungewohnt, weil ich das hoffe, natürlich nicht im Sendeplan hoffe, steht. Funkt, nee, ich habe es eingetragen in den Sendeplan. Wie uh, Zeit hat das denn, ne? ja, ja, ich habe sogar die Namen korrigiert, glaube ich. Ja. ja. Äh, äh, ich hoffe, es funktioniert alles, weil wir haben gerade äh, als wir lossenden wollten, gemerkt, dass keiner stream also keiner eigentlich Jesse auf hat. <lacht> Und ja, ich habe jetzt ganz schnell mal eine JC gestartet und irgendwie gepatcht. Ich hoffe, man hört alles überall und so. Ja, Ja, gut. Dann würde ich sagen, können wir ja mal beginnen. Ja, hier muss ich Themen irgendwo hinschieben und wo ist jetzt eine hin. So, hier, ich mach mal Schingle.
0: Neues aus dem Repo.
1: Ja. So. <lacht> ähm,
0: und zwar haben wir da mal eine neue Distro, falls ihr die noch nicht kennt. Das ist 7OS äh, äh, mit Z geschrieben, nicht mit S. Ähm, äh, 6.0. Äh, das ist eine Distro, die sich eigentlich auf die Fahne äh, geschrieben hat, äh, dass sie besonders ja, einfach zu bemerken ist, äh, äh, einfach zu benutzen ist. Und äh, wer sich noch erinnert, es gab damals BOS was, glaube ich, ersetzt worden ist oder beziehungsweise nicht mehr weiterentwickelt wird und äh, 7OS ver versucht das wieder ab. Äh, ja, so in die Richtung zu gehen. Ähm, das basiert auf Ubuntu 14.04 auf der LTS-Version und soll fünf Jahre lang maintained werden. Also das ist vor allem vielleicht was für Unternehmen ähm, oder Schulen vor allem. Ähm, das heißt, ne, einfache Bedienung plus eben äh, lange, äh, lange, äh, lange Updates und so weiter und so fort. Witzigerweise heißt die Edition 6.0 Goodbye Edition, was aber eher auf das äh, Ende des Jahres verweist und nicht sagt, dass irgendwann diese Distro nicht mehr da ist. Ist ganz nett. Ähm, dann äh, als Oberfläche wird x 4.10.1 benutzt. Dann Sawfish das als Fenstermanager. Von Sawfish habe ich bisher noch nie was gehört. Was aber auch an meinem, äh, an meinem Unwissen liegen kann. Äh, weiß nicht, Vielleicht hat ja irgendjemand von euch im Chat äh, Sawfish ähm, äh, mal in Verwendung. Ansonsten wurde Brasero äh, wurde durch X, äh, XF-Burn ersetzt und, ähm, naja, noch so Kleinigkeiten, welche Version von GIMP drin ist und so weiter, so Standardsachen, die man sowieso nachinstalliert, äh, nachdem man das Ding aufgesetzt hat. Aber wer selber da ein Anwendungsfeld hat, weil es irgendwie, weiß ich nicht, sollten LAN-Partys äh, gestalten und da gibt es dann halt ein paar alte Rechner oder so und da sollte man Linux drauf und äh, die da läuft zum Beispiel kein Ubuntu mehr in der Form drauf mit Unity, dann könnte man vielleicht überlegen, äh, 7 OS darauf zu ziehen, weil es eben lange maintained wird, als auch eben einfache bedienung voraussetzt und ähm, dazu einen doch relativ sparsamen Desktop benutzt, ressourcensparend.
1: Ja, ich finde es lustig, dass eine, eine lang maintainte äh, Distri Goodbye Edition dann rausbringt. Das klingt eher so, ja, hier habt ihr, wir sind mal weg. Ja, genau so. <lacht> Hallo, hier, neue Version und tschüss. Ja. Also, ist ganz nett und äh,
0: ich, ich, ja, weiß ich nicht. Also, ich brauche mir das nicht angucken. Ich bin mit, mein, mit Distros bisher zufrieden. Also, wer da Einsatz für hat, gerne. Ähm, wofür vielleicht einige mehr von, ja, nicht unbedingt vielleicht von euch, aber äh, eine, eine bestimmte Community sicherlich äh, mehr von hat, ist ähm, Ultraschall unter Linux. Ultraschall ist nichts anderes als ein Soundboard. Das läuft bereits äh, in, angebunden an, an andere Sound, äh, Soundprogramme. So, so ähnliche Programme wie Adur läuft das bereits schon auf andere Betriebssystemen wie Windows und Mac vor allem. Ähm, wer jetzt sich das auch mal unter Linux angucken möchte, dieses Soundboard ist unter, unter anderem dafür da in Podcasts, während die aufgenommen werden, Jingles einzuspielen, was ganz cool ist. Ähm, da gibt es dann bestimmte, weiß ich nicht, ein bestimmtes Aussehen und so weiter. Und man kann kurz vorher noch Sachen aufnehmen oder irgendwelche Beiträge mit einbinden und, und, und. Eigentlich das, was IDJC schon längst macht. Ich wollte gerade sagen,
1: IDJC kann das ja auch. Ja, nur mit, mehr nur mit mehr
0: Kontrolle, wann was abgespielt wird, wann was gestoppt wird und so. Also, weiß ich nicht. Also, wer da Bock drauf hat, der kann das gerne benutzen. Außerdem, MIDI-Befehle funktionieren auch. Das hat aber äh, IDJC, soweit ich weiß, auch. Das hatte Lukas zumindest mal ausprobiert in der Vergangenheit mit seinem, mit seiner Wii-Mode. Dann hat er dann immer den nächsten Titel und den nächsten Jingle genutzt. Das war auch nicht schlecht. Was aber dazu geführt hat, ähm, dass er da ordentlich rumhacken musste, weil er dann alles irgendwie, also, er musste unfassbar viele, viele Programme miteinander verbinden. Damit das dann am Ende bei IDJC ankommt.
1: Ja. Das ist natürlich habe, nicht so schön. Äh, weil ich ja IDJC jetzt irgendwie ein halbes Jahr nicht mehr benutzt habe, habe ich alle Tastenkürzel wieder vergessen.
0: <lacht> Hauptsache, du kannst es bedienen und wir kommen durch die Sendung.
1: Ja. ja. Kriege ich irgendwie ja. hin. Ich habe ja so also. meine Probleme mit Knöpfen, aber... <lacht> <lacht> Ja, aber das ist Reißverschluss, wa? Ja.
0: Äh, es gibt keine Binärdatei für das Programmchen. Das ist auch alles noch eher hingehackt als jetzt wirklich funktional. Aber was man, es gab schon einen Screenshot davon und ähm, wurde dann auch ordentlich propagiert, Das wird auch weiter daran entwickelt, wer da Bock hat, kann da mit, mitmachen. Wer das äh, Forum, beziehungsweise es wird ja ist ja explizit kein Forum, sondern die Plattform Sendegate kennt, wo es darum geht, dass Podcaster sich untereinander austauschen. Via, also die ich, ich glaube Lukas auch, äh, haben sich da mal angemeldet und da mal Hallo gesagt und so und gucken dann mal zwischendurch mal, was es denn da so Neues gibt, weil wir, obwohl wir ein Radio sind, natürlich auch Podcasts anbieten, ist vielleicht das eine oder andere für einen Podcast gar nicht mal so interessant.
1: Vor allem sagt er sogar noch neben Radio auch noch Podcasts. Genau, und zwar
0: den Stereo podcast mit Max zusammen, genau. Wie gesagt, Adur kann man mit benutzen oder da gibt es eine Anbindung zu und dann funktioniert das mit ein paar MIDI-Befehlen. Finde ich ganz nett.
1: Ja, jetzt äh, ich, jetzt ich fand's lustig. Vom Namen her dachte ich erst, man kann damit schauen, ob man schwanger ist oder so. <lacht>
0: Nicht ganz, nee. Ähm,
1: ja, man hält sich dann irgendwie ab. das Laptop an den Bauch, macht das Ding an und dann kommt da ein Mittel oder so.
0: Ja, wer weiß, ist vielleicht die Zukunft von, von Schwangerschaften, ja. Es gibt keine Arzt mehr, sondern es gibt nur noch äh, Laptops, die auf äh, äh, Babybäuchen liegen, ja. <lacht> Gut, ähm, gehen wir ein bisschen weiter zu Arch Linux. Die hatten pac 4.2 und das AUR 3.5.1 veröffentlicht. Ähm da gibt es jetzt nur bedingt ein neues, was man sehen kann. Da ist viel unter der Haube gemacht worden. Äh, unter anderem, wer, wer noch, bisher noch als eine Art Linux noch nicht geupdatet hat und noch nicht gemerkt hat, dass es da irgendwie Probleme gibt beim Updaten, weil Pac-Man erstmal in 4.2 in der 4.2-Version ähm, äh, runtergeladen werden muss und installiert werden muss, der kann einfach folgendes machen. Der kann sich einfach, pack, äh, kann das einfach installieren. Und wer Jaurt benutzt anstatt äh, Pac-Man, der braucht ja noch ein weiteres Paket, das Package-Query-Paket. Und das muss er halt neu kompilieren. Und nachdem er damit ich gesagt, könnt ihr dann eine Pac-Man-DB-Upgrade machen und seid dann damit durch. Ja, das heißt, die Datenbank, was denn bereits schon von Pacman installiert worden ist, die äh, Datenbank wird dann nochmal geupdatet. Ansonsten hat sich beim AUR auch nicht allzu viel getan. Es gibt äh, das Paket MK Ball, was nichts anderes ist als ne ich kann, ich kann ganz schnell äh, Tarballs fertig machen fürs AOR mit Package-Build äh, Package und so weiter und so fort. Der Einsatz davon wird inzwischen nicht mehr empfohlen. Dafür gibt es aber eben äh, andere Möglichkeiten, nämlich Make Package äh, und dann Minus Minus Source zu benutzen. Das geht wohl auch. Dann äh, gehen wir weiter zu ein bisschen Multimedia-Kram und zwar zu Kodi. Kodi ist ja das. Um, neue XBMC ist umbenannt worden. Ja. Äh, Sieht aber immer noch
1: gleich aus, abgesehen von genau. Google
0: hat sich hoffentlich äh, jeder inzwischen, hat das inzwischen jeder gemerkt, weil XBMC ist ja inzwischen auch ein Name geworden, der relativ weit verbreitet war. Wenn man so überlegt, dass 2002 äh, das X, der Xbox Media Player äh, veröffentlicht worden ist, 2002, so lange gibt es dieses Projekt schon, das sind jetzt zwölf äh, Jahre, und dann haben sie weiterentwickelt, haben das Ding umbenannt in XBMC, in Xbox Media Center, und inzwischen sind wir eben bei Kodi angelangt, so dass ihr es das auch auf dem Android, auf dem äh, Apple TV, glaube ich, müssen wir mal nachgucken, also es gibt noch ein paar andere also Android läuft auf jeden Fall drauf. Äh, also läuft auf jeden Fall auf Android, äh, Linux natürlich. Ich also glaub, das heißt, uh, es
1: ist eine App auf Android? Ja, genau. Und dann kann ich mein Android per HDMI an den Fernseher anschließen? <lacht> Ja, wenn Oder du so ein
0: großes Android hast. Nein, es gibt ja ein paar nee, Tablets, die das, das können.
1: Also mein, mein, mein Handy kann ja HDMI und hat Full HD. Achso, dann, ja, dann, dann ist ja kein
0: Problem. Ja, dann sollte das eigentlich gehen. Äh, Zudem, genau, Fogtux schreibt es gerade richtig, äh, auf, äh, auf Raspberry läuft es auch, obwohl genau, die neue Version Schwierigkeiten damit haben wird, aus folgendem Grund. Erstens sind äh, die Codecs geupdatet worden und die benutzen halt sehr, sehr äh, viele Ressourcen. Nämlich einmal H2, H äh, h265. Anstatt H264 und VP9 anstatt äh, VP8. Ähm, das könnte zu Problemen führen, weil das sind halt. Gute, heftige Codecs, aber die sind halt beim Dekodieren, da könnte es zu Problemen fürs REST bekommen. Ansonsten haben sie den DLNA bzw. UPNP und AirPlay Support verbessert. Solltet ihr also mit eurem iPhone irgendwie AirPlay versuchen umzusetzen, könnt ihr das nun beim XP, also bei Kodi etwas besser machen. Das ist übrigens Version 14, falls wir das vergessen haben zu sagen. Ähm, es gibt das Einlesen der Bibliothek zu Beginn ist deutlich beschleunigt äh, worden. Es gibt Hardware-Beschleunigung bei Android, die jetzt besser benutzt wird. Ähm, die Linux-Version soll äh, Intel-Hardware nun besser unterstützen, was auch schon mal ganz schön ist. Äh, dann haben wir noch die Bildschirmtastatur, die dann eben auf den Android-Geräten und ich oder ne, Tablets und so weiter. Ähm, dass da jetzt nicht nur eine qwerty tastatur äh, funktioniert, sondern auch eine qwertz tastatur Obwohl ich gerade am Überlegen bin, ein bisschen komisch. Was natürlich sein kann, ist die Bildschirmtastatur, dass die natürlich nicht nur für Android-Geräte gilt. Klar, wenn ihr so eine set box fertiggestellt habt und die an euren Fernseher angeschlossen habt und die dann mit der mit eurem Smartphone oder mit sonstiger Fernbedienung das Ding benutzt, dann ist vielleicht eine Bildschirmtastatur eigentlich ganz gut. Ja? Äh, wie gesagt, die hat jetzt nicht nur qwerty layout sondern noch mehr dazu. Und um ja, Hört sich nach einem echt runden, nach einer echt runden schönen Vision an, mit vielen Neuerungen, mit vielen Verbesserungen. Und äh, ja, ich werde auf jeden Fall demnächst mal äh, das hier auf die setup die ich hier habe, äh, draufziehen. Das ist eigentlich nur ein kleiner, kleiner, eigentlich ein Desktop-Rechner, aber da kann man so, was, so ein Ding drauf auch installieren. Und werde darauf äh, OpenALEC 5.0 installieren, die bereits mit Codi 14 ausgeliefert werden.
1: Inzwischen. Also ich habe das ja gerade die Tage äh, bei Afri auf dem Raspi mal wieder ausprobiert. Äh, äh, ja, der hat halt sich halt direkt das OpenELEC 5.0 gezogen und da ist es eben halt direkt mit drauf und ja, lief auch auf dem Raspi flüssig, wobei wir halt nur schnell äh, auf YouTube irgendwie Komfortkühlen angeschaut haben und dann waren wir glücklich. Aber das hat funktioniert, also es läuft auch, also es gibt immer noch Videos, die irgendwie flüssig laufen. Ich weiß nicht, bei welchen Fällen, dass es dann auf dem Raspi nicht mehr flüssig läuft. Ich habe ja, das halt so. selbst erst, äh, vor, vor Jahren auch mal auf dem Raspberry ausprobiert und sonst hat sich das immer noch einigermaßen gleich an, angefühlt. Ja,
0: das werden ja. wir mal gucken. Äh, sch schauen wir mal. Aber äh, ich werde es vielleicht erstmal mal ausprobieren und äh, bin mal gespannt, ob man die Verbesserung spürt. Ich meine Airplay-Support, ja, so what. Gut, äh, letzte Nachricht aus dem Repo ist Norm calendar 3.15.3. Und jetzt werdet ihr euch sicherlich wundern, mh. Gnome Calendar? Habe ich noch nie von gehört, aber naja, wird schon richtig sein. Ist auch so im Sinne von, ja, das Problem ist ja inzwischen, dass Gnome wahnsinnig viele Ablegen, äh, Ablegerprogramme hat. ja. Also mal abgesehen von Evolution gibt es dann äh, Gnome Photos inzwischen, Gnome Videos soll kommen oder Gnome Video ist schon da, das war früher Totem. Äh, was haben sie noch eingebaut? Äh, na gut, Rhythmbox nicht unbedingt. Kalifornien ähm, war sowas wie Gnome Calendar so ungefähr. Auch, äh, auch ein Kalender, der auf den, die Evolution-Database äh, äh, zugegriffen hat. Und was noch? Ich glaube, dass, ja. es gibt noch ein paar andere so Gnome Maps gibt es noch ja? und solche Geschichten. Oder Gnome Context, Gnome Documents. All diese Zersplitterungen, das haben sie jetzt um Gnome Calendar erweitert. Und das sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Und könnte California tatsächlich Konkurrenz machen? California... Es ist ja wirklich nur ein Fenster, großer äh, Wandkalender in Anführungszeichen, und dann kannst du hier deine, deine Einträge dir angucken. Und es ist teilweise nicht so ganz durchdacht, wie man einzelne Termine festlegt, aber es ist darauf angelegt, dass du schnell einen Termin reinpacken kannst, egal ob du weißt, wie viel Uhr oder nicht. Es ist manchmal ein bisschen komisch, aber gut. Und bei Norm Calendar ist es halt ein bisschen anders umgesetzt. Vor allem weiterführende Termine, die zum Beispiel über eine komplette Woche gehen oder über eine, äh, über die Grenze des Kalenders in Anführungszeichen, das wird expliziter gezeigt. Das sieht sehr schön aus, muss man sagen. Da haben sie sich einiges überlegt. Zumindest optisch. Ähm, ansonsten gibt es noch einen Button für zu viele Events. Wenn die in einer in einer Kalenderzelle, also an einem Tag, sehr viele Events drin sind, dann äh, verstecken die diese Events dann irgendwann in so, einem, in so einem kleinen Button, wo du draufklicken kannst. Und dann poppt das auf. Und du kannst dir deine weiteren Events, die an diesem Tag stattfinden, nochmal angucken. Zum Beispiel, wenn wir unseren, ähm, wenn wir unseren äh, wie letztes Jahr zum Geburtstag, unseren Sendemarathon machen, dann ist an einem Tag halt viel voll. Und dann kann man so ein... So Pop-Up-Ding ganz gut verwenden. Ja. Das Bauch zu einem Keller.
1: Jetzt brauchst du das nur noch als, als wordpress plugin <lacht> ich, So ungefähr, ja, beziehungsweise
0: wir haben ja auch ein CalDev, nee, nicht CalDev, wir haben äh, iCal-Export und da würde das dann halt auch funktionieren. Ja. Weiter geht's. Äh,
1: äh, ja. Newsflash. Mhm.
0: Ja, ja. Also, ja, ganz simpel. Ähm, es geht ja weiter mit Gnome. Mhm, genau. Äh, ich hatte es schon mal auf Diaspora gepostet, weil ich mich ein bisschen darüber gefreut habe, tatsächlich. Oder verwundert war auch, muss ich zugeben. Ich hatte ja eigentlich gedacht, Gnome wäre so eine Außenseitergeschichte, ja. Also, Leute, die, ja, ehrlich, also das war so. so hm? Gnome äh, hat so, mit Gnome 3 ist so einiges in Anführungszeichen kaputt gegangen, viele User haben sich dem abgewendet und fanden das alles nicht so toll und alles neu und so und diese ganze Gewöhnungsgeschichte hat sich irgendwie, ne, es gibt halt immer noch wahnsinnig viele Gnome-Hater und so. Und da dachte ich, ich wäre so in der Minderheit, ja, so große Minderheit, die meisten haben entweder Mate, X-Face oder sonst irgendwas zusammengelegt oder sind noch bei KDE geblieben, weil es sich ja auch inzwischen verbessert hat. Nein, inzwischen ist GNOME mit sehr, sehr kleinem, aber immerhin mit sehr, sehr kleinem Vorsprung, zumindest auf Arch Linux, weil es darüber Statistiken gibt, ist GNOME da Spitzenreiter was ganz cool ist. Also es gibt noch andere Statistiken, die ich euch äh, wärmstens äh, ans Herz lege. Das ist echt ganz interessant, was da so alles vorinstalliert ist und was bei einigen Leuten deinstalliert ist. Äh, da hat sich bei einer darüber beschwert, dass so viele Leute Bash deinstalliert haben und mich fragen, warum. Also, also Beziehungsweise es sind nicht so viele, sondern es sind nur ähm, ein Prozent. Aber, so? Ach so. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Bash aber. brauchst du halt irgendwie meistens. Ja, ich nicht. Also ja, außer du hast ein Bash-Script, dann wird es ja, halt schwierig. Eben, genau. Ne? Aber ansonsten, ja, nutze ich halt ZSH und da funktioniert ja, als, das als auch als alles.
1: Shell für mich benutze ich auch ZSH, aber die Scripts ja. sind halt Bash. Ja, naja, gut. Äh,
0: genau, und äh, wie gesagt, GNOME führt jetzt mit äh, ungefähr 30%.
1: Prozent also, 30,25. Ja, du musst schon die Kommastellen sagen, weil sonst ist Gnome hat 30% Prozent und KD hat auch 30%. Prozent. Ja, ja, das wollte ich dann bei den anderen. Aber es sind halt noch drei User mehr, die Gnome nutzen oder so. Genau, es sind tatsächlich im Moment
0: so um, um die drei <lacht> bis fünf User mehr. KDR hat wie gesagt 30,08 Prozent, also wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Vors äh, Vorsprung. Aber die halten sich da im Moment so ein bisschen die Waage. X-Face äh, hat äh, um die 24 Prozent, Cinnamon
1: hat um die fast 10 Prozent. Also ist ganz nett, sieht man. Wie, kann man sich wie, wie, wie ist diese Statistik entstanden? Also ist das, ist das, wer das als hauptdesktop benutzt? oder ist es einfach nur, wer es installiert hat? Weil man kann ja auch mehrere Dinge installiert Ich, haben. Glaube, ich glaube, wer es installiert hat. Ja, weil hat. ich sehe gerade, es gibt mehr als... gibt's. es? Nee, gibt's nicht. Aber äh, weil sonst gibt es ja mehr als 100%. Ich weiß nicht, was da alles noch kommt. Warte, ich schaue mal auf den Link. <lacht> 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 äh. Ja. Yeah. Ist, ganz, ist ganz witzig. Norm ja, ist an es gibt, der Spitze. Gibt, gibt mehr als 100% insgesamt. <lacht> das nee, nicht heißt bei allen, dris,
0: die, äh, nicht bei allen Distris Jonska, sondern nur statistisch bei Arch Linux. So, ganz kurz noch, und zwar File-Managers zum Beispiel. Also die Statistiken sind echt interessant, ja, sind nicht zu verachten. Thuna ist der äh, bisher beliebteste File-Manager. Was ganz witzig ist, da sich Norm und KDE ja ne, jeweils 30% schon ausmachen. Äh, ist, ist ganz nett. Ja, aber, aber, aber Statistiken gehen
1: alle ein. über 100%. Das heißt, es ist einfach, was installiert ist. Und genau. das heißt, wenn jemand Gnome einfach noch mitinstalliert, du es aber gar nicht benutzt, äh, ja. Das gleiche gilt aber bei allen anderen auch. Ja, ja. Aber das heißt, okay. die Statistik ja, sagt halt einfach aus, dass Gnome ein bisschen mehr installiert ist. Übrigens, die Zahlen haben sich schon wieder geändert. Ich habe
0: gerade schon nachgeguckt, das sind jetzt 30,16 also Prozent, also ja. 1,6 Prozent. Und äh, bei Gnome und KDE sind jetzt genau 30 Prozent. Einen Vorsprung von
1: 0,1%. Wir können ja dann am Ende der Sendung nochmal sagen, auf aufs aktuellere Zahlen Genau. Wie gesagt,
0: File Managers sind als auf dem ersten Platz Thuna, dann der Midnight Commander, dann Nautilus und dann Dolphin, dann Conqueror. Und dann kommt PC-Man FM von LXDE, Crusader und der Gnome Commander. Okay, das nutzen Leute. Noch
1: nie gehört. Ja, das ist, glaube ich, der Midnight-Commander mit ich Ja, das habe ich vom Namen schon so gedacht, aber wusste ich nicht, dass es sowas gibt.
0: Nun gut, äh, gehen wir weiter. So, so, solche Statistiken sind eigentlich immer ich schön. aufwärts sie Ja, das ist so ein bisschen wie, wie Distrowatch. watch ja? Alle gucken immer drauf, hm, wie viel Aufmerksamkeit haben denn die einzelnen Distros pro Jahr bekommen. Ja? Manche beziehen daraus auch ihre, ne, ihre grundsätzlichen Informationen, was denn so installiert worden ist. Aber es ist halt... Das ist halt ein großer Witz. Na ja, gut. Gehen wir mal ein bisschen in den mobilen Bereich. Äh, wer OnePlus, äh, den chinesischen Hersteller von Mobiltelefonen und Tablets kennt, der äh, ist jetzt schon mal im Vorteil, weil es gab äh, ja Cyanogen Mod, die ähm, eine Lizenz zur Nutzung von Cyanogen Mod an OnePlus...
1: Äh, das war, das, diese, war? Diese, äh, Also, dass du das halt kommerziell einsetzen kannst. Also, da gibt es so eine professionelle Lizenz. Genau, genau das. Und der Bonus. K genau, und OnePlus hat dann eben das OnePlus One, ne? das,
0: das, erste, äh, das, das Smartphone von denen. Das haben das sie halt wird einfach
1: Two genannt.
0: Das One muss plus jeder two. rechnen. Nee. <lacht> OnePlus Zero? Naja, ich weiß nicht. Ähm, ist ganz nett, also, also ist ganz nett, dass CyanogenMod mal auf solche Smartphones auch, äh, kommt und dann vielleicht so ein bisschen Anführungs-, in Anführungszeichen Alternativen zu Linux äh, zu, zu Android bietet. Äh, witzig ist jetzt, dass OnePlus gesagt hat: Nö, wir machen jetzt auch eine Lollipop-ROM. Also hier eine Android 5-ROM. Äh, haben sie jetzt entwickelt, sind zumindest dabei. Offiziell wird das noch nicht anerkannt, äh, aber die Leute können halt auf eigene Gefahr das Ding äh, routen und das da draufziehen.
1: Ja, und dann funktioniert die Hälfte nicht mehr.
0: Genau.
1: Der, interessant,
0: genau. die software wer die Software installiert, steht im Forum. Wer die Software installiert, muss unter anderem mit einer instabilen WLAN-Verbindung einer durchwachsenen Kamera-Performance Probleme mit, mit den Funktionsbuttons und Abstürzen rechnen. Ist also noch nicht empfehlenswert, aber es zeigt, dass es Probleme wohl zu ja, OnePlus steht? und Cyanogen gibt. Ja, aber es, es zeigt, dass OnePlus Probleme mit den Leuten von Cyanogen mod hat. Ja, also das ist auch nicht hübsch. Die Zukunft von Cyanogen OS auf dem OnePlus OnePlus One bleibt ungewiss, ja, eben weil es diesen Rechtsstreit gibt. Es gab eine weltweite Lizenz für, für OnePlus, die ist aber nicht exklusiv. Ja. Also OnePlus hat eine Lizenz bekommen für das Ionigen mod weltweit das zu vertreiben, was aber dazu geführt hat, dass sich dann ein weiterer, ähm, ein, äh, ein weiterer Vertreiber, ein weiterer Vendor, wie heißen die denn, äh, mhm. Produzent von Smartphones, ein indischer Produzent, sich bei CyanogenMod mod gemeldet hat und gesagt hat, hey, wir hätten auch gerne einen, aber nur für Indien. Und da hat sich dann äh, OnePlus darüber aufgeregt, dass das doch Vertragsbruch wäre und, und, und. Ja, also da gibt es jetzt halt ein bisschen Terz. Gucken
1: wir mal. Deswegen. Du, wollten die jetzt die einzigen sein, die das einen schon Dingsbums da installieren können? Ja, ja, ja. Ja, oh und dann gut. Daneben, ja gut, zumindest äh, ne,
0: dementsprechend vertreiben. Ne? Und dann auch die Sachen damit verkaufen, aber weiß ich nicht. Wie gesagt, äh, OnePlus äh, meint, das wäre ein Vertragsbruch. Und dieser, dieser indische Hersteller namens Micromax, äh, der hat exklusive Vertriebsrechte für Indien. Und theoretisch hätte dann Mod ja keine Ach so, Möglichkeit. Der mehr.
1: hat dann exklusiv für Indien. Genau für Indien. Genau. Okay, Und das, das könnte halt das so Problem sein. Das ist das führen. Problem. Genau. Ja, ja, weil einfach bloß, dass der dann auch darf, das ist ja kein Problem, weil es ja nicht exklusiv. Wenn Sie dann aber für Indien auch eine Lizenz haben, der jetzt aber eine ex exklusive Lizenz kriegt, ja. dann ist es schon irgendwie ja. Unschön. Nicht so ganz durchdacht. Also auf
0: jeden Fall nicht empfehlenswert, diese rumzubenutzen. zu benutzen, aber es zeigt, dass es da auch wieder Krawall gibt, nur äh, weil sich da einige Verkäufe nicht so, äh, ja, Verkäufer nicht so äh, oder Käufer nicht so ganz sicher sind, was sie dann damit anfangen sollen. Mal gucken. Ja, Vielleicht hat sich sein Mod auch einfach ein bisschen verzettelt. Hm. So UK, also United Kingdom bzw. Großbritannien wechselt zum Open Document Format zu ODF. Das ist erfreulich. Die haben so, ein ganze, dem so einen ganzen Plan aufgestellt. Ja, wir wollen 1,2 Milliarden Pfund einsparen in unserer Regierung. Und dann haben alle gesagt, yeah, yeah, yeah einsparen ist total super. Außer ihr privatisiert das Wasser oder die äh, Eisenbahn oder wie auch immer. Dann wird es problematisch. Ja, bei euch, also du bist ja jetzt gerade nicht in der Schweiz, aber bei euch in, in der Schweiz äh, ja. ist ja bei euch die Bahn äh, nicht privatisiert, sondern die ist vom Staat, oder?
1: Äh... So genau weiß ich das gar nicht, ob es das privatisiert ist oder nicht. Aber es sind fährt pünktlich. auf jeden Fall. Also Aber es, genau, die Bahnen kommen meistens pünktlich. Ja, das, das also weißt Dann du, es ist, ist alles starten. in Ordnung mit der Bahn. <lacht> ich habe mir da ich, also es ist also es ist ja schon eben die SBB. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt vom Staat ist oder nicht. Aber äh, ja, es fährt alles alles ist super. Also eigentlich also, ist es egal.
0: Okay, sehr
1: schön. <lacht> Wirklich sagt so, staatlich, schreibt Jons. Sagt Jons gerade. Dann, ja, dann ja, ist sehr das staatlich, das ist super. Weißt Bescheid, ne? Deswegen kommen die auch alle aber pünktlich. Es gibt in in... der Schweiß auch private Bahnen, glaube und die fahren auch pünktlich. Genau, in Großbritannien ist halt vieles privatisiert worden, aber das ist
0: ein, eigentlich ein anderes Thema, auch für eine andere Sendung. Weiß nicht, vielleicht kriege ich ja mal einen Briten vors Mikro, mal schauen. Es geht hier jetzt darum, dass dieser, äh, wer ist er denn, Clark oder sowas, nee, Falk. Fork heißt er. Fork äh, ist einer der Beauftragten dafür, dass diese Einsparungen stattfinden und wie das organisiert wird. Und er ist unter anderem jetzt nicht speziell für die IT zuständig, hat aber gesagt, was denn alles verändert wird. Das ist so, so der Organisator. Und er hat gesagt, es sollen mehrere ähm, Staatsbediensteten äh, im, im, in der Öffentlichkeit soll der Un äh, nee, Staatsbediensteten als auch in auch die Öffentlichkeit soll sehr einfach haben mit dieser Umstellung. Heißt, wenn sie jetzt von Microsoft Office wechseln, soll das nicht nur für die Regierung gelten, sondern es soll natürlich auch gefördert werden, dass die Öffentlichkeit doch eher auf Open Document Format zurückgreift. Heißt also, Microsoft kann ihr mit ihrem Doc und DocX Format eigentlich da nicht mehr gegen reißen. Weil Großbritannien gesagt hat, machen wir nicht. Es geht unter anderem um folgende Probleme. 60% der Angestellten nutzen PCs, um auf solche Dokumente zuzugreifen. 24% Prozent mobile Telefone und 12% nutzen Tablets. Was dazu führt, dass es Probleme auf all den diesen Angeboten für Android oder für Tablets und so weiter, da, da wird es halt schwierig. Ähm, diese Dokumente DOCX und, und DOC äh, abzurufen. Äh, ja, sonst wird das meistens in PDF exportiert oder sowas. Ähm, und bei o ODF wird es halt interessant, weil theoretisch könnte ja jeder eine App dafür schreiben, wenn es nicht schon für alles eine App gibt für das Open Document Format. Außerdem gibt es ja noch Web-ODF, was man theoretisch so als Zwischenhändler dabei packen könnte. Ja? Das heißt, man würde das zum Beispiel in die, in die Software der Regierung mit einbauen und so würden dann einzelne Dokumente direkt anzeigbar im Web sein, was auch wieder unfassbare ja. Vorteile bietet. Nun, also das dazu. Ähm, sie äh, werden jetzt äh, viele Abteilungen, also es ist ganz interessant, die meisten Abteilungen sind halt sich nicht wirklich bewusst, wie abhängig sie eigentlich von äh, bestimmten Dienstleistern sind, wie eben Microsoft. Ähm, andere wiederum merken das sehr stark, weil es eben einen dauernden Wechsel von Dokumenten innerhalb auf digitaler Ebene gibt. Und das ist halt alles ein bisschen problematisch, außerdem kommen Lizenzgebühren dazu und da spart man doch am liebsten und am allerersten bei, äh, bei der IT. Kann ich auch verstehen, ist noch vollkommen in Ordnung, finde ich. Nur man muss halt die Bediensteten ein bisschen drauf einstellen, ne? Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt.
1: Ja, man muss das halt gut planen, dann muss genau. es auch kein Problem sein.
0: Dass die, Nach die Nachricht, dass äh, UK zur ODF wechselt, ist jetzt nicht neu, aber dass es jetzt speziell mal ein paar Zahlen dazu gibt, was denn genau da passieren soll äh, und die, auch die genaueren Gründe, ähm, die sind jetzt fest, was sehr schön ist. Kommen wir, ein bisschen was zu, kommen wir ein bisschen zu Einsteigern im GNOME-Framework. Ja, ihr habt ja also das GTK-Framework und so weiter, was euch äh, GNOME-Applikationen, ähm, da Buttons und so weiter hinzaubert und noch allerlei Funktionen abnimmt, was echt hübsch ist, also optisch finde ich. Ähm, aber es gibt bisher nur sehr unschöne, ja, wie heißt glade Later ist ein Programm, sehr unschöne Programme, womit man solche Interfaces basteln kann und programmieren kann. Ähm, das ist so ein bisschen problematisch und dementsprechend haben sich die Nome entwickler oder einer der wenigen gnome entwickler hat sich hingesetzt, hat gesagt, ich baue mal Gnome-Builder. Und Gnome-Builder wird jetzt gerade per Crowdfunding an, äh, soll das anlaufen. Der, der Entwickler hat seinen Job gekündigt, hat gesagt, okay, ich werde jetzt wirklich nur noch an diesem Gnome-Builder arbeiten, und ihr werdet open source technisch dann äh, mit dem Ding versorgt. Das wird natürlich dann auch äh, schon, schon untermacht. Wie gesagt, dieses, dieses Glade, äh, die, die, was ist jetzt ungefähr schon fast zehn Jahre alt. Ja, es gibt noch andere äh, an Router zum Beispiel, gibt es noch, was so, ein, was so ein Mischmasch aus Glade und noch allerlei anderen äh, Editern ist. Ähm, wo, wo auch so Widgets und so weiter eingebaut sind, die man dann äh, integrieren kann in seine Applikation, äh, die sind alle schon deutlich älter. So, und die Frage ist halt, wie viel braucht er? Er braucht 30.000. Um, er hat jetzt 56 Prozent erreicht, also 16.000 US-Dollar bisher und er braucht noch 22 Tage dafür. Also 22 Tage ist noch Zeit, dass da noch ein bisschen Kohle reinkommt. Ich drücke ihm die Daumen, dass es das funktioniert, weil gerade für Einsteiger soll halt Gnome Builder sein und das würde mich doch freuen, dass ich dann vielleicht in Zukunft mir auch mal sowas angucken kann und mal schnell eine kleine Applikation in Gnome basteln könnte. Theoretisch. Theoretisch. Das
1: dazu. Ja. Ja.
0: Hast du mal was in Gnome gebaut? Also irgendwie mhm. so, so, so feste
1: Applikationen? Nee, ich bin eher so Web-Applikationstyp. Ah, naja, gut. Ähm, Hauptsache
0: kein Cute. Obwohl es gibt ja äh, cute ist ne? Super. Ja. Hm. Was <lacht> denn? Ja, ich bin ein Fanboy. Das,
1: ist, das ist, äh... GTK-Zeug ja, das, das äh, baut ja immer wieder mehr Features aus. Das, hm? das, das, das,
0: ja, ja, es ja, ist, ist auch ressourcenstark, ressourcen, braucht äh, ressourcen, äh, verbraucht viele Ressourcen, das ist auch noch so ein Problem bei GTK, das ist schon richtig. Mhm. Aber es wird ja nach und nach in den ganzen gtk versionen und auch GTK Plus und so weiter, die sind ja jetzt deutlich weiter schon, also da, so nach einigen Jahren darf man sich jetzt auch das mal wieder angucken. <lacht> so, äh, uh, 1000 Commits für Open OpenFarm. Wer Open Farm noch nicht kennt, das ist nicht nur eine Plattform, wo es darum geht, Rezepte beziehungsweise nicht in Rezeptform, werden dort Anleitungen zum Anbauen von eigenem Obst und Gemüse angezeigt und angeboten.
1: Das ist cool. ziemlich cool. Das ja. heißt, ich kann jetzt anfangen, Gemüse auf dem Balkon zu züchten. Zum Beispiel. Und dann wird dir da wenn auch erklärt, wie du das wenn ich machst. Wenn habt, dass ich die dann auch kochen kann. <lacht> ja.
0: Ja, du, du machst solche, solche Fenster, wie heißen sie denn, so, so Fenstergemüse. Ja, das heißt, du packst, äh, es gibt so, so, so Be Behältnisse, da lässt du oben Wasser durchlaufen. <lacht> und du hast dann quasi so, so umgekehrte, umgekehrte PET-Flaschen, die unten abgeschnitten sind. Ja? Und dann ähm, packst du dann deine Pflänzchen rein, wie so ein Blumenkübel. Ja? Und dann kommt von oben ein bisschen Wasser rein und du hängst das einfach ins Fenster an der Sonnenseite. Und kannst dann da deine eigenen Kräuter mit anbauen. Ja, ja ich muss also, das wer so finden,
1: auf welcher Seite bei mir die Sonnenseite ist. <lacht> das ist
0: einfach immer alles
1: zu. Ne?
0: Einfach immer alle Rolladen runter. Ja, ganz voll Der
1: rausgefunden, wo mir die Sonnenseite jetzt. Wie lange wohnst du jetzt schon in Köln? In zwei Monate.
0: Ja, also, und der hat nicht rausgefunden, wo die Sonnenseite ist. Sehr schön. Ich bin meistens nur nachts wach. Aber deine Pflanzen nicht? Ja. Nee, okay. Aber solltest du anfangen zu kochen, dann würde ich dir das empfehlen. Also auf OpenFarm kannst du dann nachgucken: OpenFarm.org, nee, OpenFarm.cc, Entschuldigung, OpenFarm.cc. Äh, die haben unter GPL, glaube ich, lizenziert, äh, ihr komplettes Projekt, die komplette Plattform. Ziemlich cool, ist wie so, ein, wie so eine Wikipedia für äh, das Anbauen von Pflanzen. Und ebenso, es sind sogar, genau, es sind sogar Kochrezepte dabei. Also, wenn ja. ihr schöne Rezepte habt, könnt ihr die. Das ist heißt, praktisch da auch nicht, dass ich dann ganz viel Gemüse gezüchtet habe und dann nicht weiß, was ich jetzt damit machen soll. Was ganz schön ist, ist halt, dass ihr die Software auch, äh, dass ihr die Software halt selber aufsetzen könnt. Ja, Das heißt, wenn es gibt zum Beispiel bei uns äh, einen Verein, ähm, das ist der Gemeinschaftsgarten Bochum e.V., die haben einen, die betreiben hier Urban Gardening, das ist ziemlich cool, ne? also wirklich so einfach so so Hochkästen, äh, ähm, Hochbeete heißt das ja, genau, und da pflanzen die einfach Karotten an und Kartoffeln und keine Ahnung und Bärlauch und Weiß ich nicht. Ganz toll. Und theoretisch könnte man sowas für die aufsetzen, damit die ihre Rezepte da austauschen können, untereinander, auf Deutsch. ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Open Farm aussieht, dass das in Zukunft äh, dafür ausläuft. Jetzt sagt es gerade Frocktux, dass es auch... Äh, dass es dafür auch an die Kipo gibt, da gebe ich dir recht, ja, gibt es, aber das ist leider nicht so ausgefeilt. Außerdem sieht es sich, sich nicht so hübsch aus, muss man dazu gehen, sagen. <lacht> es gibt zwar ein Kochbuch, das ist richtig, aber ein Anbaubuch gibt es nur bedingt, weil es nur ganz, ganz wenige Informationen zu bestimmten äh, äh, Gemüsesorten gibt. Und wenn du so ein einfaches Interface hast, was einfach nur darauf ausgelegt ist, ist das vielleicht für einige andere Leute einfacher. Und ich hoffe mal, dass es irgendwie so, in Zukunft dann irgendwelche Experten -Funktionen gibt, dass man einfach mal so alle Rezepte locker, flockig, dann in Wikibook, äh, Wikibook packen kann. Fände ich gar nicht schlecht, weil dann hättest du das Wikibook als auch Open Farm ordentlich umgesetzt.
1: Ja. Bist du also in Zukunft ein wenig kochen? Erstmal brauche ich eine Küche und dann <lacht> kann ich es mal mit dem Kochen versuchen. Ja, das stimmt schon, ja. Gut. Aber ich habe okay, mir so als Neujahresvorsatz erstmal Küche vorgenommen. So oh, die Kleinigkeiten halt. Snacks, ne? Genau so. Genau. Ja.
0: Also das äh, war der Newsflash. Ja. Zockericker.
1: So. Ja. Wer das ist diesen benutzt? Ja. Ja.
0: Ich zum Beispiel. Oder ich? Ich inzwischen etwas äh, mehr, weil ich inzwischen Borderlands 2 mir reingetan habe und äh, mein ganzer Hauptrechner nur darauf ausgelegt
1: ist zu zocken. <lacht> Ehrlich, das ist total
0: cool. Ja? Ja, ja, inzwischen ich auch weiß. zu streamen, wenn das kann, ne?
1: aber schon cool. Das Streamen habe ich noch nicht ausprobiert. Das kam äh, bei mir mal und dann habe ich geklickt und da ist nichts passiert. Nee, dann, ist, dann wurde angezeigt, mein, mein Browser unterstützt es nicht. Und das war das Steam. Also Steam hat gesagt, du kannst hier klicken, und dann hat Steam gesagt, es geht nicht, aber das haben sie, glaube ich, dann gefixt. Aber ich habe es leider halt noch nicht wieder ausprobiert. Aber Mit glaub, Streaming meinte ich Radio-Streaming, ja, also ADGC so. und so weiter. Ne? Das, nee, Steam das kann das jetzt das auch streamen seit einer Weile. Das weiß ich genau. Aber ja, nur, das ist ich glaube cool. nur von Windows, aber du kannst halt von Linux müsstest du mindestens zuschauen können. Ja. Ansonsten, wenn ihr mal Bock habt,
0: so ein bisschen Schwanzvergleich zu betreiben, ne, wer den geileren <lacht> Rechner hat, dann könnt ihr das jetzt, weil es gibt jetzt einen FPS-Counter äh, im, im Steam-Client in der Beta. Äh, FPS heißt Frames per Second, Bilder pro Sekunde, und der wird, den könnt ihr bei den meisten Spielen jetzt anticken und sagen, will ich haben, und dann wird oben links dann angezeigt, so und so, äh, viele Frames äh, werden gerade angezeigt pro Sekunde. Ich Was? Grad. Was? Ganz,
1: also, war zumindest in der... Ah ja, Show in-game-Frames-Seconds, ja genau. <lacht> okay, dann sehe ich das nächstes Mal rechts Genau. Das kann halt seine Vorteile haben.
0: Somit könnt ihr halt kontrollieren, okay, auf welchen Mindestvoraussetzungen läuft das denn? Ihr könnt zum Beispiel damit vergleichen, wie schnell, also wie viele Frames sehe ich, wenn ich auf den niedrigsten Einstellungen, Grafikeinstellungen bin und wenn ich auf den höchsten Grafikeinstellungen bin. Ja. 30 finde ich immer noch in Ordnung, muss ich sagen. 30 Frames per Second. Wie sieht das bei
1: dir aus? Gesehen? Ja, ja, mehr ist natürlich immer besser und so. Natürlich. Aber für für halt eben wenn ich irgendwie äh, streamer oder, oder Let's Plays aufzeichne oder so, schaue ich halt auch, dass mindestens 30 muss halt, weil sonst ist ruckelt. Halt. Aber ja. Äh, ja. Aber wenn, wie gesagt, ausprobieren. meist habe ich halt dann, ich werde es jetzt mal ausprobieren, ich habe es jetzt mal aktiviert, aber ich werde es vermutlich dann auch wieder deaktivieren, weil ich es halt nicht in allen Spielen äh, Wenn ich sowas gebraucht habe, mal um e irgendwelche so, so, so Zeugs zu vergleichen, habe ich es halt meist im Spiel selbst angeschaltet oder wieder ausgeschaltet. Mhm. So, also das sind die Neuigkeiten im Steam-Client.
0: Dann gehen wir mal weiter zum Dishora-Client. Dishora ist vor kurzem von Bad Juju Games aufgekauft worden. Um, die bleiben aber wiederum bei der GPL, weil der äh, DeShura-Client, der alte DeShura-Client war Open-Source und sie stellen jetzt einen neuen Client vor, der aber noch nicht vollständig offiziell ist. Ja? Also sie sagen, hier, da arbeiten wir dran, kommt bald. Und die Open-Source-Variante äh, hat vor kurzem auch den Geist aufgegeben. Die Open-Source-Variante nennt sich DeShorium und äh, das könnt ihr euch dann auch nochmal angucken. Aber wer da mal Bock hat, äh, also wer DeShura überhaupt nutzt, kann das da mal ausprobieren und tun. Ja. So, ähm, und zwar gibt es ein Update bei einem Spiel, das nennt sich Timeframe, dieses Spiel, und das bekommt mit dem kommenden Update auch Linux-Support,
1: was erfreulich
0: ist. Ja. Ähm, also, du bist, die, 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 der, der Umfang des Ganzen, also wie dieses Spiel-Timeframe hat folgenden Inhalt, du läufst durch ohne wirklich eigentlich zu spielen, sondern du guckst dir halt einfach nur an, wie diese Spielwelt aufgebaut ist. Du läufst zumindest da in diesem Trailer äh, läufst du halt durch eine Sandwelt, ja durch so, so eine Wüste und zwischendurch tauchen dann irgendwelche ähm, nicht, nur, nicht nur Dünen auf, sondern auch irgendwelche altertümlichen, äh, ja, nicht ägyptischen, aber solch, solche ja, Zeichen oder was auch immer. Also allerlei Krimskrams, wenn man sich so reintun kann, wer sich dir da mal angeguckt hat, wo es darum geht, dass du dass man einfach eine Runde rumläuft und dann wird einem eine Geschichte erzählt, an manchen Punkten. Ähm, so ist Timeframe nicht. Timeframe ist schon darauf ausgelegt, dass die Welt stillsteht und ihr da durchlauft und im Endeffekt euch anscheinend auch nichts erzählt wird. Aber ihr könnt damit dann mal sehen, wie dann so eine Welt im Stillstand aussieht. Ist ganz nett. Aber,
1: ja gut. Ja, ich äh, sehe es hier gerade, hier steht da äh, Possible Oculus Rift Support. Das wäre mhm. dann natürlich also nochmal cool.
0: Ja, dann hat es noch, was hat es noch? Genau, Oculus okay, okay, Rift hat es. Übrigens ist das Spiel schon auf Steam greenlight und es braucht noch ein paar Votes, um reinzukommen. Auf, äh, auf's.
1: Ich wollte nee? gerade voten, aber da steht schon, this game has been greenlit by the community. Also ja, cool, dann haben wir das noch so.
0: Perfekt. Ja, ja die, die News ist auch etwas, naja, nicht etwas älter, aber ist schon. Ne, das geht halt schnell. Dieses Internet ist fix. Ähm. <lacht> <lacht> um. So, was haben wir noch? Genau, man muss dann irgendwelche, äh, man kann Ruinen, genau das Wort war das, was ich bräuchte. Ruinen und Artefakte kann man sich angucken. Es gibt einen vollständig dynamischen Soundtrack. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, wo ihr hingeht und so weiter, äh, ändert sich der Soundtrack, was ziemlich cool ist. Und es gibt halt inzwischen mit dem Update auch mehr Möglichkeiten, äh, wo man hingehen kann. Es gibt mehr Sachen zum Angucken, sich zum Entdecken. Und äh, da wünsche ich euch dann einfach mal viel Spaß dabei, wenn ihr das Spiel ausprobieren wollt. So, weiter geht's. Und zwar kommen wir jetzt wieder mal zu alten Spielen und neuen Engines, ja. Also inzwischen ist es ja irgendwie zu, einem, zu einer Art, weiß ich nicht, ähm, zu einer Art äh, pf, pf, Sport geworden unter Programmierern, einfach mal alte Gaming-Engines neu aufzulegen, beziehungsweise überhaupt komplette Engines nachzubilden. Wir hatten schon OpenMW, äh, die das gemacht haben mit Morrowind, Skyrim, nee, nicht Skyrim, Dingen äh, Dingens, Morrowind, äh, die machen das zum Beispiel, die sind da ganz groß bei, ähm, ja, ansonsten gibt es auch andere, wir hatten, glaube ich, in der letzten, letzten äh, Linux-Sound auch wieder was vorbereitet dazu. Diesmal gibt es OpenAge. Das ist für Age of Empire 2 eine Open Source Engine, die OpenGL und GLSL benutzt, äh, für nur Linux zur Verfügung steht natürlich. Und äh, die ganzen Grafik- und Sonderteile stammen aus, den, äh, aus dem für Windows veröffentlichten Echtzeitstrategiespiel von 1999. Ja, damals. Ja, ja, trotzdem muss das Spiel aber über Wine wohl gestartet oder installiert sein und kann. Es gibt auch eine HD-Version nebenbei bemerkt, die ihr dann Aha. benutzen könnt. Äh, und da versucht man dann, äh, da versuchen die Jungs dann in c 11 und Python unter GPL-Version 3 eine schöne Engine daraus zu hauen. Was sie noch versuchen, ist, dass die Safe Games äh, vielleicht nicht direkt benutzbar sind, also dass ihr nicht direkt schon äh, auf das installierte Spiel zugreifen könnt und dann einfach die Safe Games daraus benutzen könnt, aber dass man sie zumindest konvertieren kann zu jetzt, zum jetzigen Stand, was schon ja. ganz schön ist. Äh, Verbesserungen hab ich habe
1: damals auch viel gespielt.
0: <lacht> <lacht> Verbesserungen gegenüber dem Original soll es aber durchaus geben. Ne? Aber es, gab, äh, es werden noch konkrete Ideen gesammelt.
1: Ja. Ich habe das irgendwie auch auf dem Kongress irgendwo mal gesehen, aber irgendwie nicht genau angeschaut. Ja, sieht ganz hübsch aus. Ja.
0: Ich habe, ich hab, glaube ich, damals nur so einen Ableger gespielt, das war Age of Mythology, das ist auch schon ein paar Jährchen alt. Aber ich fand das total cool, weil du konntest da griechische Götter spielen. Und äh, wer den Troja-Alert kennt und wer weiß, dass ich total auf diese ganzen griechische, griechischen Sagen und so weiter stehe, ähm, der kann sich nebenbei nicht nur den Troja-Alert mal reintun, sondern, also Podcast nebenbei merkt, äh, sondern einfach auch mal dieses Spiel spielen. Das hat damals unfassbaren Spaß gemacht. Ja, dann, Je nachdem, wie viele Leute da in deinen Tempel gehen, je nachdem hast du mehr Fähigkeiten und so, Das ist und, dein, und äh, du als Gott wirst stärker, das ist echt nicht schlecht.
1: Mhm. Ja, nee, wir haben das früher auch irgendwie. Ich glaube, das, glaub, das war das. Das kann man auch über, über Netzwerke spielen. Aber damals war das noch nicht so, dass jeder Rechner einfach sowieso irgendwie am Router hängt und alles miteinander verbunden war. Nein, wir mussten uns dann erst irgendwie so ein gekreuztes Netzwerkkabel kaufen, um zwei Rechner dann halt über das Außen am Fenster durch miteinander zu verbinden. <lacht> damit wir dann gegeneinander spielen konnten.
0: Ja. Ja. Ich glaube, Klar, Multiplayer und so weiter versuchen sie auch irgendwie einzubauen. Keine Ahnung wie, aber ich bin mal gespannt. Wenn nur die Grafiken und so weiter benutzt werden sollen, ist das ja erstmal nicht das Problem. Ich bin Auch Morrowind nebenbei, ne? OpenW, ja, MW, hat eine, hat eine neue Version. Da wir aber Open Morrowind schon oft angesprochen haben, haben wir das diesmal ausgelassen. Also wäre dann nochmal, äh, weil die Fortschritte, die die da machen, sind echt riesig. Muss man sich mal ja. reintun. Gut, kommen wir zu einem Shooter, den du sicherlich auch kennst, Sonorek, Ja, habe ich aber irgendwie nicht viel gespielt. Nee, ich habe es auch nur mal eine kurze Zeit gespielt, ich glaube sogar mit dir zusammen sicher bin ich mir nicht. Ich, ähm,
1: ich, ich glaube, das war so ein Ding, das, das ging mir viel zu schnell. <lacht> das <lacht> war, ich war immer tot, Spiel. bevor ich überhaupt Gegner gesehen habe. Ja, ja, ja. ja, genau, das ist auch so ein Problem. Aber genau das Problem hast du ja inzwischen
0: auch bei Counter-Strike.
1: <lacht> Ja, nee, da kommen die Bots auf langsam. <lacht> ja gut, wenn man die Bots spielt. <lacht> hin.
0: Also, äh, Sonodec 08 ist veröffentlicht worden. Die haben, also, beziehungsweise, na, es gab ein Preview dazu. Sie ähm, sind also derzeit dran, das fertig zu machen. Und äh, der Preview hat gezeigt, dass sie unter anderem einen neuen Serverbrowser integriert haben, der unter anderem zwischen Servern äh, unterscheiden kann, die entweder auf einem Vanilla-Server laufen, auf Vanilla-Version oder eine gemoddeten Version, ja, weil auch unter so einer gibt es halt ein paar Modder. Die werden dementsprechend angezeigt, ja, da wird gesagt, hier ist ein Vanilla-Server, hier ein gemodderter Server. Dann, <kühnt> das war vorher nicht der Fall. Dann gibt es drei neue Karten: Catharsis, Implosion und Vorix. Die Details könnt ihr euch dann da in diesem Video angucken. Es gibt eine neue Waffe, die nennt sich ARC. Ähm, die hat eine, kann einen sehr langen, durchgehenden Stromblitz hervorrufen. Und Leute können da reinlaufen. Das heißt, wenn viele auf dem Spielfeld quasi durch so einen, durch so einen Gang müssen, könnt ihr halt quasi mit diesem äh, Elektroblitz diese Leute lange Zeit schwächen oder töten, je nachdem. Und ähm, das Ding ist aber mit so einem Überhitzungsmesser ausgestattet. Das heißt, es kommt ganz schnell dazu, dass äh, dieser Strom Blitz zu viel wird für das für die kleine Waffe und dann wird halt gesagt, okay, stopp, ja, dass ihr da nicht die ganze Zeit beim Stromblitz rumlaufen könnt. Und es gibt noch ein paar neue Buffs, aber dazu könnt ihr dann im Spiel mehr noch erfahren. Das dazu. Wer First-Person-Shooter a la Quake war, kann sich da Nordic auf jeden Fall mal reintun. Sonodic wird übrigens mit X geschrieben. X-O-N-O-T-I-C. Sonodic. Kommen wir. Zu einem First-Person-Shooter ohne Shooter. <lacht> ja, das ist ein FPS, nur halt ohne Shooter. Ich weiß gar nicht. Vielleicht First-Person-Slayer. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, genau, ja. weil es ist nichts anderes. Also Wir sprechen von äh, Chivalry. Uh, Medieval Warfare, und da geht es halt darum, dass ihr in Form eines Ritters gegen andere Ritter antreten äh, könnt. Bis zu 32 Spieler, was ja schon nicht wenig ist, im Multiplayer. Und da haut ihr euch mit Schwertern anstatt Waffen, also ansta anstatt Schusswaffen, haut ihr euch dann mit Schwertern und Bogen und keine Ahnung, gegenseitig ein auf eine Mütze. Naja, durch auch, ist auch aber auch wieder eine Schusswaffe. Yeah. Ja. Ja. Ja, aber was halt also ein Gun, also ein Gewehr, also Gun fügt irgendwie alles zu Schusswaffen hinzu. Die Frage ist, ja gut, kann, könnte man so sagen, ja.
1: Ja, wenn man sein Schwert wegschmeißt, ist es vielleicht auch irgendwie eine Schusswaffe. <lacht> so Schwert werfen oder was?
0: Ja. Ja, auch nicht schlecht, ja. So, also wer da so ein bisschen mehr äh, auf Fantasy und den ganzen ähm, Mittelalterkram steht, kann sich das mal angucken. Sieht auch ganz witzig aus, weil auf einmal der Arm halt weg ist. Ja, dann wird es ein bisschen schwierig mit dem Schwert rumhantieren. <lacht> so, mhm. äh, äh, Racing, also weiß ich nicht, du bist jetzt auch nicht so ein großer Fan von Racing-Spielen, oder? So, so Racer jeglicher Art, Tuxkart.
1: Ja, ich habe jetzt bei, bei gestern und vorgestern bei Felix... Äh, äh Mario Kart 8 gespielt und, und die, die Bahn ist immer zu wenig breit, man kann auf der Seite runterfallen oder man stößt da unten in irgendwelche Pfosten, die mitten auf der Bahn stehen. Ja, aber das ist doch der Sinn des Spiels. Ja, aber wer baut denn mitten auf der Bahn Pfosten hin? <lacht> Ja, aber aber,
0: aber das, ist doch, das ist trotzdem so ein Spiel. Es ja? geht ja darum, dass es nicht einfach nur ich fahre mal eine Runde rum. Ja? Ja. Hindernisse gibt es bei ja. dem Spiel, was, was wir jetzt ansprechen wollen auch. Das Spiel heißt Distance, was eigentlich gar nicht mal so schlecht passt. ist ein Racing-Game, wie schon gesagt, kostet 20 Dollar auf Steam und ist eine Mischung aus Tron. Also ne so diesem Tron-Feeling, auch diesem Tron-Aussehen, ja diese, diese diese Leuchtioden, die überall dran, dran sind so ungefähr, ja alles leuchtet, alles ist irgendwie gerade und total futuristisch, sieht echt hübsch aus.
1: Ja, ich habe einen den
0: Trailer angeschaut, das ist toll. Ja, ne, ja. ist ja doch also auch wenn ich kein Fan davon bin, aber allein nur dafür so wie es aussieht. Warum nicht? Ich werde dann halt einfach zuschauen. Genau. Es gibt, es gibt übrigens äh, ein Spiel, was so ähnlich ist, das nennt sich Split Second. Das hat so vom Aufbau her relativ viele Sachen gemein. Äh, das ist damals von Disney Interactive rausgebracht worden, ist auch schon ein paar Jährchen alt, ja, nicht Jährchen, also ja zwei Jahre alt maximal vielleicht. Ähm aber kann man sich auch mal reintun, ist so ähnlich. Wie gesagt, am besten mal den Trailer sich angucken. Es gibt mehrere Modi, äh, einmal Sprint, dann Challenge, dann Split Screen, das heißt, ihr könnt auch schön zu zweit zocken und Stunt, ja, weil ihr habt dann das natürlich auch... Das Screen
1: ist aber auch so eine Sache. Man muss ja. auch auf das richtige Quadrat schauen, mhm. <lacht> Weil ab und zu mischen sich die irgendwie durch, je nachdem, in welcher Reihenfolge man den Controller gedrückt hat und ich bin ja so schnell, nämlich umgewöhnen. <lacht> <lacht> Alles klar Hä? Ah. Der reagiert gar nicht so, wie ich drücke. Ach so, das ist gar nicht mein Auto. Na dann, ach so, ich stehe verkehrt auf der Bahn. Na, ja gut.
0: <lacht> <lacht> so, ähm, und jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo du gerade schon lachen musstest, Tuxi, und zwar? Äh, äh, Spermination. Genau. Und wie man sich nach der Aussprache auch äh, zu urteilen denken kann, geht es um Sperma! Ja. Sperma die Tür auf! Sperma! <lacht> ja. Weiß ich nicht. Ja? <lacht> Spermination ist tatsächlich ein Spiel, wo er ein Spermium spielt, was im Uterus versucht, ähm, schneller zu sein als andere Spermien. <lacht> den Shop ist gerade ein bisschen überfordert. Ja. Ähm, <lacht> Und ihr müsst dann, ihr müsst dann. Bis, äh, zum, ja, ja, bis, zum, also, bis zur Gebärmutter kommen und dann quasi in, das, äh, in die Eizelle eindringen.
1: Ja, ich freue mich ja vor allem wieder auf den Oculus Rift Support. Weil dann genau, gibt dem Spiel auch genau, Oculus
0: Rift Support. <lacht> äh, das ist natürlich, wer will das nicht? ja Wer will nicht mal ein komplett dreidimensionales Blickfeld eines Uterus haben? <lacht> Am besten waren die Kommentare unter diesem Beitrag, nämlich, ist das. Ist das ist das äh, die Fortführung vom Goat Simulator. ja so, so ungefähr, wir machen mal unnütze Spiele. Und äh, Ditschub sagt gerade richtig, First Person Sperm. Ja, das ja. ist tatsächlich möglich. Und es gibt dann auch noch irgendwie wie ähm, irgendwelche Moleküle oder sowas, die dann halt den, den Weg ebnen, beziehungsweise dich auch versuchen anzugreifen und solche Geschichten. Also es ist schon, schon nicht ganz unnötig gemacht, muss war sagen. Also finde ich eine echt nette Idee und äh, was nicht, als Party-Gag taucht das auf jeden Fall was.
1: Ja, also, und die brauchen übrigens noch Greenlight-Support. Das heißt, ich habe jetzt da gerade mal abgestimmt. <lacht> ja, wenn ihr... Damit wenn ihr auch das, ihr Spermium
0: spielen könnt. Ja,
1: wenn ihr das wollt, dann müsst ihr da noch auf 7 klicken. Gibt es da auch den Abortion- äh, Modus?
0: <lacht> das könnte interessant werden. Also, Abtreibung entgehen oder sowas. Das heißt, du
1: kannst einfach in die andere Richtung... Das Spiel abbrechen. Das
0: könnte, genau. Und die Demo hat dann noch ein Kondom drauf. Genau, das ist genau so. Ist nee, ist schon schön. Gut, wir können gerne weitermachen.
1: Ja, äh, ach
0: so, ja. Kommando der Woche. Das wird ganz kurz. Und zwar ist es Slap. Ich glaube, wir haben es sogar schon mal vorgestellt, ist aber nicht schlimm, ja. Aber sowas zu promoten ist nicht immer schlecht. Ja, wenn ihr
1: es schon mal vorgestellt habt, habe ich es nicht mitgekriegt.
0: Ja, genau, ist auch, wie gesagt, ist auch nicht so schlimm, äh, weil es gibt einfach manche Software, die darf auch gerne öfters mal Wir sprechen ja auch oft öfters Gnome an, ja, egal ob es eine neue Gnome-Version gibt oder wie auch immer. Wir sprechen grundsätzlich öfters mal Gnome an und da darf man gerne auch mal dieselbe Software öfters mal erwähnen. Ja, wir äh, Woche ist Slap. Das ist ein Sublime-Text-artiger Terminal-Editor. Das hört sich natürlich super an, weil Buzzwords kenne ich halt. <lacht> also Sublime-Text ist ein sehr beliebter Editor auf äh, auf Mac OS X. Äh, und es gab da auch mehrere Open-Source-Anwendungen, also Open-Source-Portierungen mal von oder ähnliche Geschichten. Ich glaube, Lime-Text ist einer davon. Und wer da keinen Bock drauf hat, der kann das halt Terminal machen, nämlich mit Slap. Ausführen, ausprobieren. Viel Spaß. Ach so, äh, hat gerade gesagt, Sublime ist äh, Cross-Plattform. Ich dachte, mhm. das Sublime wäre, ähm, äh, wäre nur für Windows und äh, den ganzen, äh, äh, Mac OS X.
1: Klar,
0: Ja, und äh, Denshop sagt gerade, äh, TextMate ist einer, der benutzt wird äh, und ATEM äh, unter den OS x ATEM war doch dieses <lacht> von GitHub-Ding. GitHub. Genau. Ja. Gut, damit sind wir fertig. Äh, ja. Tipps und Tricks. Und da haben wir Sound Helix. Äh,
1: ja. <lacht> Ach so, ja. Ja, genau, das war's. Nee, mehr nicht.
0: Wir haben nicht mehr zu sagen. Nein, Sound Helix Nichts. ist ganz cool. Das ist ein eigenes... Portal, also nicht nur ein Portal, sondern auch eine dazugehörige Software auf soundhelix.com könnt ihr euch da mal ein paar Sachen angucken. Das ist ein Java-Framework, das aus Algorithmen einfach so randomisierte Musik generiert, auf Midi-Basis. Ja, Es ist echt nicht ganz unüblich. Ja, und es also, gibt auch echt ein paar coole Titel. Also ihr könnt also mal, euch mal so ein paar Beispiele reintun. Wie gesagt, das ist so ein Framework, also müsst ihr ein bisschen was drumherum bauen. Aber das ist echt nicht schlecht. Das, das hört sich echt gut an und da kann man auch einige Titel gleich schauen. Vor allem, die Frage ist eigentlich, hat jemand daran Urheberrecht, wenn er das mit Algorithmen generiert? Das Theoretisch ja ich nicht.
1: Ich habe hab mir jetzt nur gerade überlegt, ob unsere Server... Ähm ob unsere Server äh, Lautsprecher dran haben, ob wir dann das irgendwie in den Shop einbauen können und dann irgendwie auch aus dem Kundenverhalten irgendwie Musik generieren können.
0: Ja, das wäre eigentlich ganz cool. Wenn einer da ein Kondome
1: einkauft, äh,
0: äh, dann ist das doch gar kein Problem. und macht irgendwie so ganz laszive Musik, die so im Hintergrund spielen lässt. So Warum nicht, ne? aber ja, in MIDI hört sich das nicht so erotisch an. Naja, gut dann wollen wir noch ein Plugin für Firefox ein bisschen bewerben, das ist Request Policy, uh, unter anderem, das Ding hat noch ganz, ganz viele andere Features, ein großes Feature von diesem Add-on ist vor allem Sicherheit grundsätzlich, aber in dem Fall geht es um Cross-Site Requests. Wenn ihr zum Beispiel auf diaspora seid und dort ein Bild von einer anderen Seite einbindet, führt das normalerweise dazu, dass das Angezeigt wird. Bei Request Policy sagen sie aber, das ist aber normalerweise nicht so gut, wenn auf einmal man andere Webseiten besucht. Ja, Man kann natürlich da auch White, White Sites und so weiter, so eine Whitelist einstellen und sowas. Aber diese Cross-Site Requests, die gibt es halt sehr stark, vor allem welche Tracker benutzen das sehr, sehr gerne. Und das ist ganz interessant, ich bin mal mit diesem äh, Request-Policy auf die Indiegogo-Seite oder auf die Kickstarter-Seite gegangen, es wurden halt keine Grafiken mehr angezeigt. So von wegen, das ist alles von extern und das ist halt alles ein bisschen creepy, ja, wenn das alles so von extern eingebaut wird. Auch teilweise Facebook, also ich habe jetzt Facebook ja, also nicht bei der angeguckt, aber Facebook.
1: Bei Diaspora ist es auch so, weil halt alle äh, nicht Avatare, zum, von, ja das, was die Leute, die auf deinen Pods sind, kommen von deinem mhm. Pod und die Leute, die auf anderen Pots sind, kommen halt die Avatare und äh, also Bilder-Uploads und so von den anderen Pots. Genau, deswegen würde ich vorschlagen, dass man da eben
0: eine Whitelist generiert, wo man sagt, okay, das sind erstmal die diaspora Pots. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Uh, so, uh, achso, er sagt hier, uh, Denshop sagt gerade, das können auch CD, uh, CDNs sein. Dann müsste er mir gleich erklären, was CDNs sind, und dann können wir da vielleicht gleich nochmal ganz kurz. Content Delivery Networks. Achso, das sind also? ganz
1: viele, uh, ja, wenn du halt uh, ganz viele Bilder ausliefern musst, zum Beispiel, dann ja. uh, hast du da mit halt auf der ganzen Welt verteilt Server, die das Zeugs ausliefern.
0: Ja, aber warum macht man, das, macht man das nicht mit einem Cluster? Also, also warum macht man nicht Servergeschichten, also warum macht man da nicht äh, mehrere, einfach größere Server ohne eine einfache Domain und eine einzelne IP dafür für, zu verwenden? Ja, ja, weil viel Load, aber dann halt dementsprechend. Ja, und vor
1: allem willst du nicht, wenn, du willst halt möglichst nah die Bilder an den Kunden haben. Also Kunden halt Endbenutzer. Mhm. Naja. Das heißt, du stellst sie überall möglichst nah an die Endbenutzer-Server äh, hin, wo du dann die dann die Bilder ausliefern. Okay, gut, das ist sinnvoll, ja, das stimmt. Also, das auch, heißt, das die, auch das, das hm? die Webseite lädt schneller bei den Leuten, weil sie halt direkt dann mit irgendwie ihrem Provider und Peering haben zu diesem CDN und so. Das geht gar nicht mehr cooler. Also, <lacht> okay. Okay, ja, müssen ja, wenn du halt irgendwo einen Server hast, der alles machen muss, erstens so also ein Single-Point-of-Failure, wenn der down ist, ist alles weg. Ja, das stimmt natürlich. Äh, äh, und eben, alle müssen von überall auf der Welt dahin erstmal hinkommen und je nachdem, wo du gerade bist, äh, ja, dauert das halt. Also bei einem, wenn du irgendwie ein Lokal irgendwas hast, also halt eine Webseite, die auf Deutschland zum Beispiel konzentriert ist, macht es vielleicht eher wenig Sinn, aber halt, ja, ja, Webseiten, Europa, die global so laufen, genau, äh, ja. äh, die, die, da macht das sehr wohl Sinn. Ja,
0: okay, gut. Wie gesagt, es gibt dann auch noch andere Features, die das Ding hat, die äh, könnt ihr euch dann selber mal reintun. Dann haben wir noch einen kleinen Tipp, und zwar R-Record, und das benutzt du, Tuxi, für Let's Plays, in welcher Form?
1: Ja, ich benutze das halt, um die Audiospur halt sowohl von, vom Spiel und als auch vom, von mir aufzunehmen, dass ich das halt getrennt aufnehmen kann, weil zum Beispiel äh, Outer City kann ich irgendwie nur ein Dingens aufnehmen oder so, ja. oder halt nicht, das macht halt halt, also ich kann nicht sagen, ich will den Teil von der Soundcard und den Teil von der Soundcard, also starte ich einfach zwei a record prozesse stelle eben Power-Control-Richtig ein und das passt und das funktioniert super. Alles klar. Ja, Also, R-Record ist ein Tool einfach zum
0: Aufnehmen.
1: Ja, äh, kann warum? ich auch für mit Parameter sagen, dass der eine Dings nur Mono aufnehmen soll für die Stimme und so. Und, äh, ja, das ist natürlich toll. ziemlich Hab ich cool. Ich habe ja. ein Skript gebaut, wo ich einmal drauf und dann, ne nicht drauf halt eintippe.
0: Sehr cool. <lacht> äh, so, dann haben wir den React Cassette Player. Das ist unsere letzte News, und zwar geht es darum, es ist einfach ein Webplayer, der aussieht wie eine Kassette. Und ich glaube, der ist in Node.js geschrieben. Aber ist ganz nett, finde ich. Also sieht ganz hübsch aus. Und ihr habt wirklich so, auf der linken Seite ist halt die Spule komplett aufgerollt, ja. Und wenn ihr dann Start drückt, dann dauert es eine Weile. Und dann auf der anderen Seite wird diese Spule auf der anderen Seite aufgerollt. Und auf der linken Seite nimmt sie ab, auf der rechten Seite nimmt sie zu. Ich weiß nicht, ob man da noch A und B dazulegen kann,
1: dass man halt zwei Titel hat oder dass der Titel... Ja, ist. Aber ist ganz nett, optisch. Ja, und richtig aus. spannend wird es ja erst, wenn ich das Band unten rausziehen kann. <lacht> ja,
0: das müsste man eigentlich mal ausprobieren. Das könnte ganz witzig sein. Es gibt eine Demo davon äh, auf der github io Seite von denen. Das ist ganz cool eigentlich. Und es gibt auch sehr viele schöne Styles dafür. Und ganz ehrlich, es sieht einfach, finde ich persönlich, sehr, sehr hübsch aus, sehr ansprechend aus, wenn man mal ja, einen Sonnenplayer hat und nicht dauernd nur den Poplap. Ja, wie damals. <lacht> Kann man auch scrollen? Warte mal. Ich glaube ja, scroll dann, verdammt nee. Mal, mal gucken. Nee, ist nur ein Play. Aber <lacht> man könnte den mal weiterentwickeln, finde ich. Das wäre bestimmt witzig. Vielleicht gibt es einen Ballplattenplayer. <lacht> so, Leute, ich, äh, wir sind durch und äh, erstmal vielen, vielen Dank, Tuxi, dass du äh, gestreamt hast und hier dabei warst und so, so als, als äh, Ersatz. Ja, gerne, erschienen. Der, der Lukas ist leider krank, der dran ist noch unterwegs, beziehungsweise vielleicht ist er inzwischen wieder zu Hause. Und ähm, der Philipp hat sich was vorgenommen und dementsprechend mussten wir jetzt einspringen. Ist ja nicht schlimm,
1: dafür sind <lacht> nächste Woche fällt und Lukas wieder dran. Und äh, 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 Stellst du jetzt den ganzen Senderplan wieder zurück rum?
0: Wieso? Hast, Moment, du hast es vorhin doch umgestellt, oder nicht? Nee, ich habe es halt auch, auch heute umgestellt. Oh, du ja, willst mir heute. nicht sagen, dass ich jetzt dreimal in Folge eine Sendung machen muss. Wieso
1: dreimal in Folge?
0: Ja, ich habe doch die ich letzte... Ich finde gerade im Haus nicht
1: mehr. Ah, hier. Das molen das, das wir noch um. Nächste ja, Woche weißt? sind auf jeden Fall, Fall dran und Lukas dran. Wie, nee, ja. ja, da musst du alles wieder zurückstellen, aber ja. ja, ja, ja du schlimm. musst ja nicht dreimal hintereinander eine Sendung machen, du musst nur jetzt nächstes Mal danach, ist Fall dran und Lukas. <lacht> Wie nächstes Mal? Nein, aber ich muss ja schon letzte, die letzte Sendung
0: le oh, sagen, muss ich das nee, schon machen. Nee, nee. <lacht> mal, das das ist viel Aufwand. Zwei Wochen oder sowas. Ja, hör mal zu, das ist viel Aufwand. Das ist also, da, ja. da, da ne? aber kriegen wir schon irgendwie hin. So, ich wünsche euch was. Wie gesagt, danke Tuxi fürs dabei sein ja. und machen und so. Und äh, ja, diesmal ja, haben wir auch mal den Chat ein bisschen mehr berücksichtigt, weil ich auch mal Zeit dafür hatte. Heute war entspannt genug. Ja. Sehr schön. Dann